0: Geleden kon je op mijn website al het verhaal lezen van Marit Nieboer-Klapwijk. Zij is 31 jaar en heeft de afgelopen twee jaar opnieuw leren lopen. Ze heeft een neuromusculaire aandoening waardoor haar spieren heel erg zijn gaan verkorten. En toen ze 19 was, kreeg ze al deze diagnose. Ze dacht toen in eerste instantie: Oh, yes, dat is fijn, want nu weet ik wat ik heb. Maar uiteindelijk bleek het toch niet zo heel erg yes te zijn, want haar benen gingen snel achteruit, waardoor ze uiteindelijk in een rolstoel terecht kwam. Haar kuitspieren werden zodanig verkort dat ze op een steeds kleiner stukje van haar tenen moest gaan lopen en uiteindelijk was een operatie nodig. Nou dat hele verhaal vertelt ze uitgebreid in deze podcast en het is echt zo inspirerend hoe zij van bijna niks meer kunnen zelfstandig naar weer volledig uh, ...kunnen lopen en ze is nu zelfs bezig met oefenen om weer een klein stukje te kunnen rennen. Nou, Je kan je voorstellen wat een vrijheid je terugkrijgt als je van zo weinig nou, kunnen lopen... ...weer mag gaan naar echt uh, kunnen gaan en staan waar je wil. En dat heeft zij ook prachtig weten te combineren met ondernemerschap. Zij is haar uh, zakelijke carrière ook om gaan gooien... En ze geeft nu haar looplessen door, onder andere in podcasts die je kan luisteren. En um, ja, daar vertelt ze heel, heel, heel mooi over in deze podcast. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Hier is de opname samen met Marit Nieboer-Klapwijk. Super leuk dat je in de Stories of Inspiration podcast zou zijn.
1: Ja dat, ja, dat vind ik ook echt heel leuk.
0: Ja, ik ben uh, natuurlijk al een klein beetje bekend met jouw verhaal. Doordat ik jou heb mogen interviewen voor een persoonlijk portret. Maar uh, ja, ik vond toch wel dat dit verhaal nog wat extra podium verdient. Dus vandaar deze podcast. Ik ben blij dat je ja hebt gezegd.
1: Ja, dankjewel voor dit podium ook. Ja. En voor het... Uh... Uh, nou, zou ik het
0: maar zeggen, het zet je in de rug. Ja, nou ja, dat is precies ja. waar dit voor bedoeld is. Uh, hey, voor wij beginnen um, en in jouw verhaal helemaal duiken, heb ik voor jou natuurlijk ook de openingsvraag van deze podcast. Wie of wat, maar het is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. En, ehm, um, um, ik... Um, als ik er zo over nadenk, dan denk ik dat echt mijn grootste inspiratiebron... ...toch wel uh, mijn eigen proces van leren lopen is. Uh, en uh, nou, dat, is, dat is tevens ook mijn verhaal. Maar, ja. Uh, <laughs> ja, omdat het me zo uh, de ogen heeft geopend van... Uh, ja, hoe, ...door dat bewust te doorleven... Door daar met mijn volle bewustzijn zeg maar bij te zijn, uh, heb ik daar echt levenslessen uit kunnen trekken. En die komen echt nou ja, vandaag de dag nog elke dag voorbij. Ja. Dus um, ja, ja, ik denk dat ik dat...
0: Dan denk ik ja. dat er niks anders op zit dan dat we gewoon daarin gaan duiken. Want je zegt het al, weer leren lopen. Uh, ik kan me voorstellen dat iedereen die jou niet kent en die nu luistert gelijk denkt van... <laughs> Hoe dan? Wat is er ja. gebeurd? Vertel me meer. Uh, kun jij ons misschien een stuk mee terug in de tijd nemen en uh, vertellen... Nou ja, wat is er eigenlijk gebeurd? hoezo moest jij opnieuw leren lopen?
1: Ja. Nou ja, het was ook nog eens... Uh, ik, ik heb twee jaar geleden uh, opnieuw leren lopen. Maar het was ook nog eens uh, de derde keer eigenlijk in mijn leven. Uh, ik heb uh, nou ja, natuurlijk net als iedereen of uh, bij... Uh, de meeste mensen leer je rond je tweede zeg maar lopen. Uh, en op mijn twaalfde heb ik ook opnieuw leren lopen. Dat komt omdat ja, mijn, mijn voeten stonden gewoon niet zo goed onder mijn lichaam. En uiteindelijk bleek dat ik een, uh, een spierziekte had. Of een neuromusculaire aandoening, moet ik eigenlijk
0: zeggen. Ja, dat klinkt wel duur.
1: Ja, dat klinkt heel duur. En niet
0: zo fijn voor jou.
1: Ja, nou ja, maar het vooral, ik moet dat eigenlijk zeggen, omdat het een, een aandoening is. Het is zeg maar niet dat mijn spieren echt ziek zijn, maar de aansturing gaat uh, niet helemaal uh,
0: okay, lekker, ja. zeg
1: maar. Uh, dus vandaar uh, even het dure woord. Uh, en uh, nou, op mijn 19 heb ik die diagnose gekregen. En nou ja, eigenlijk mijn hele kindertijd uh, heb ik niet, ja, wat is normaal, maar niet normaal gelopen. En, uh, nou ja, dus op mijn twaalfde geopereerd, in een rolstoel uh, terechtgekomen. Mm -hmm. um, gerevalideerd, opnieuw leren lopen. En, uh, nou ja, toen kwam er eigenlijk op mijn negentiende wel uit van... God, er is echt iets aan mijn hand. En dat bleek uh, ja, hereditaire, spastische paraparezen te zijn. Dat kan je ook weer vergeten, de afkorting is HSP. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, um, nou ja, dat is... Um, uh, dat zorgde, zorgde er eigenlijk voor dat mijn benen uh, ja, toch wel zo aangetast waren dat lopen steeds moeilijker ging worden en dat mijn spieren steeds meer verkorten.
0: En dat uh, was, was dat ook al aan de hand toen jij 12 was of was er toen iets anders?
1: Ja, toen het, waarschijnlijk zat daar wel iets achter uh, in. Ja, was daar wel, had het daar wel mee te maken, maar. Ja. Toen ik 12 was, hebben ze, ja, stonden mijn voeten ook nog. Uh, ik ben gewoon geboren met, uh, ja, met een bepaalde stand van mijn voeten. Mm
0: -hmm. En uh,
1: ja, die moest uh, verholpen worden. Ja, dus okay. die, die werd gecorrigeerd. Maar eigenlijk was het altijd heel veel overeenkomsten. Want ik zat ook met twee benen in het gips. En ik moest ook op totaal nieuw leren lopen.
0: En hoe was het uh, voor we verder gaan hè, naar, naar de rest van het verhaal? Want hoe was dat voor jou toen jij... 12 was en ik kan me voorstellen dat het een enorme impact maakt als je 12 bent en dan ineens, nou ja, met twee benen in een gips, in een rolstoel ik bedoel je bent waarschijnlijk dus net naar de middelbare school, zo'n beetje. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja,
1: nou, precies wat je zegt, inderdaad, dat was echt wel ingrijpend. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, aan de ene kant uh, was ik ook wel. En blij dat er iets aan gebeurde, want uh, nou, wat ik ja. zeg, mijn voeten stonden niet zo goed onder mijn lichaam, ik had altijd hele speciale schoenen, uh, nou ja, het liep niet helemaal lekker, kon niet met alles meedoen, dus je was ook blij dat er wat ging gebeuren. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, ik ging echt inderdaad, ik ben de zomer voordat ik naar de brugklas ging, uh, ben ik geopereerd. dus ik kwam daar aan uh, in mijn rolstoel met de taxi. Uh, ja, ik moest, nou ja, moest met de lift en ik kon niet overal in de school komen. En, uh, dus ja, dat is heel uh, ja, bizar of zo. Dat je dan uh, ook opeens zo'n uitzondering bent. En aan de yeah. andere kant uh, is het ook heel zichtbaar dat er iets met je aan de hand is. En daarvoor was het ook wel zichtbaar, maar werd ik er ook wel eens om gepest. En nu... Uh, ja leek het zeg maar was het voor kinderen ook heel aannemelijk van oh ja jij zit in een rolstoel en uh, uh, nou dit is er dus met je aan de hand en waren ze eigenlijk heel behulpzaam oh
0: ja dus, dus dat, was dat fijn of dacht je van ja hallo nu ineens wel uh, nu ben ik ineens wel uh, interessant of zo <laughs> nou,
1: nee, 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 ik vond het eigenlijk wel fijn. Oké, okay, ja, gelukkig. Wel
0: ik kan me voorstellen dat dat ook wel heel dubbel is, hè. Dat, dat je eerst daarom gepest, gepest wordt en nu het duidelijk is, dan ineens uh, is het allemaal ja. wel oké okay of zo. Maar ja...
1: Ja, dat doet wel iets met je. Ja. Uh, dat, dat wel. Van, Oké, okay, dus het maakt blijkbaar uit uh, of, je, of het echt zo zichtbaar is uh, yeah. in een rolstoel. En dat heb ik later ook wel ervaren. Uh, dat, dat een rolstoel is voor mensen toch echt een bepaald beeld uh, wat ze kunnen plaatsen. Ja. Uh, en op het moment dat je gewoon rondloopt, dan, uh, ja, dan is dat toch minder ernstig of zo. Dat, dat past in een ander beeld.
0: Ja, ja. Hey, en hoe ging dat verder? Want toen, je zei het al eventjes, hè, op mijn 19e moest ik weer opnieuw leren lopen. Wat is er in die tussentijd zo'n beetje gebeurd?
1: Nou, in die tussentijd uh, heb ik lekker gepuurd. Nou, fijn, dat is, maar dat is wel fijn
0: toch? Dat dat ook ja. gewoon komt.
1: Ja, zeker. Ik heb leren lopen. En uh, nou ja, uh, ook omdat ik natuurlijk dat eerste jaar heel veel echt een uitzondering was, mm -hmm. was ik daarna ook blij dat ik uh, gewoon uh, even mezelf kon zijn. En dan heb ik genoten van mijn uh, schooltijd. Yeah. Uh, en was ik ook wel heel erg klaar met ziekenhuizen, doktoren fysiotherapeuten. Ja. Dus heb ik dat echt heel erg links laten liggen. En toen uh, begon ik, nou, zeg rond mijn 17 of zo, steeds meer te vallen. En uh, ja, dat, dat er toch ook wel een beetje zo met de schuine ogen gekeken werd van, hmm, dit, dit is niet helemaal normaal voor een meisje van 17. Uh, en toen ben ik opnieuw uh, nou ja, het traject ingegaan, de medische molen. Ja. En toen was al heel snel. ...bekend van, oh ja, wacht even, maar dit is neurologisch. En het is niet, uh, ja, we hebben die voeten wel rechtgezet... ...maar er is meer aan de hand.
0: En wat betekende dat? Hè? Want je hoort dan, ja, dit is neurologisch. Ja, oké, okay, dat lijkt me dan nog een soort van ontastbaar. Maar wat, wat betekende dat voor jou op dat moment?
1: Uh, nou ja, ik kreeg dan de diagnose. En uh, die diagnose was uh, eigenlijk HSP... Uh, is eigenlijk iets wat rond je veertigste vaak zich manifesteert. En dan uh, uh, nou ja, ga je eigenlijk steeds slechter lopen.
0: Ja, maar jij was dus nog geen twintig.
1: En ik was nog geen twintig. En ik had dan wel. Ik, waarschijnlijk heb ik dan een, uh, had ik een voor. <laughs> gaan we het ook nog wel over hebben? Uh, um, die. ...zeg maar vooral bij kinderen voorkomt wel... ...maar dat, we, dat bleef ook allemaal een beetje vaag. Mm -hmm. En ook omdat het dus zo vroeg al in mijn leven uh, nou ja, zich manifesteerde... ...was het, een, uh, ja, was het ook heel onduidelijk hoe het verder zou gaan. Dus ik kreeg wel een diagnose en daarmee was ik eigenlijk blij... ...want ik dacht, zo mooi. En nu kan ik zeggen wat er met mij aan de hand is... ...want dat was natuurlijk wel steeds vaker de vraag... ...van, yeah. wat loopt hier raar, wat heb jij eigenlijk... Oh, je bent zeker door je enkel gegaan. Of, oh ja, ja dan... was het nou
0: zo inderdaad. Ja. ja,
1: nou, nu kon ik zeggen. Nou, dit is wat er aan de hand is. Ja. Uh, dat bracht een stukje rust. Maar aan de andere kant was het ook wel. Uh, ja, heel gek. Want op je negentiende ga je natuurlijk echt. Sta je ja, wel heel erg aan het begin van je leven. Ik was aan het studeren. Ik had vele ambities. En uh, ja, dan dat. Ja, vooral ook ondernemen, overigens. Mm -hmm. En ik zag mezelf echt niet ondernemen in een rolstoel. Uh, dus ja, dat, dat was uh, even slikken ook wel. En ook yeah. ergens gaat het leven gewoon door. Want er werd ook wel gezegd, het gaat waarschijnlijk heel langzaam. Dus nou, dat was mooi. Maar het was ook een beetje van, ja, waar, waar gaan we dan nu op zitten wachten of zo?
0: Ja. Wat gebeurde er met jou in die periode? Want je zegt net al, ja, dat, dat zet toch alles wel even in een ander perspectief. Hoe was ja. dat?
1: Nou, ik ben eigenlijk toen dus wel gewoon doorgegaan. Ja. En, en, um, en ik denk dat de bewijsdrang iets groter werd. Dus ik had wel oh, ja. achteraf gezien, als ik er nu op terugkijk, had ik ergens wel een beetje haast. Ja. Ja. Uh, uh, en dan niet haast in de zin van... Oh, uh, he, gelukkig is, is, was de diagnose niet zodanig dat ik, nou ja, uh, dat het levensverkortend was of zo. Maar meer van... Ik had echt het idee dat mijn leven voorbij zou zijn als ik in een rolstoel kwam.
0: Ja. En kan je dan eens een, een voorbeeld noemen of een moment misschien nog je herinneren... van waar, waar die haast echt heel erg naar voren kwam? Dat je dacht, oh, maar ik moet dit nu doen. Ehm... Um... Ja, in mijn werk. Ik, ik hield echt van mijn
1: werk. Ik, uh, uh, de, uh, ik deed een opleiding in de marketing. Mm -hmm. En uh, ik, deed een, ik wilde graag de tuinbouwsector in. Dus ik wilde groenten en fruiten en uh, vermarkten. Yeah. En daar marketingconcepten omheen bedenken. En ja, ik had wel... Ik greep daar wel elke kans aan. En was daar heel gedreven in. En... Uh, ...ja, ik voelde daar ook wel een soort missie van... Uh, ...oké, okay, uh, ik wil dit verhaal vertellen en dan moet het dus nu.
0: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook echt wel heel vermoeiend moet zijn geweest.
1: Ja, ik ben ook juist in die periode waar, waar je misschien verwacht... Dat je, uh, ...dat je meer aandacht aan je lichaam gaat geven... ...of van, oké, okay, het is nu even belangrijk om daarop te focussen... ...nou, totaal niet... Nee. Ik heb het gewoon laten liggen. Ik dacht... Uh, pff, uh, nou, jij loopt maar met me mee. En uh, uh, ik ga nu even andere dingen doen.
0: Ja, en hoe lang ging dat ongeveer goed dan?
1: Nou... Want ik, ik hoor aan alles,
0: dit ging uiteindelijk niet goed.
1: Nee. Nee, ik heb denk ik anderhalf jaar na die diagnose... ben ik wel behoorlijk volledig ingestort. Uh, en... Uh, nou ja, wat is volledig instorten? Toen had ik zenuwpijn. Ik verkrapte aan alle kanten. Ik kon eigenlijk gewoon niet meer goed bewegen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dat, dus dat was wel zodanig dat ik uh, op een gegeven moment ook mijn baan uh, op moest zeggen. Um, en, en dat de revalidatiearts tegen me zei, ja maar het, het is nu echt kiezen of delen of jij laat... Nou ja, je laat je meevoeren met wat jij denkt dat er allemaal moet gebeuren. Of je gaat nu helemaal voor je lichaam, maar dat, het is gewoon alles of niets. Ja. Uh, en dat, het ging dus ook niet meer samen. Het was niet meer halve dagen werken en halve dagen resuleren. Het moest echt, uh, nou ja, erop of eronder.
0: En, en wat uh, betekende dan, wat, wat was dan de keuze? De ene keuze was doorgaan zoals je bezig was. En wat was dan de andere keus?
1: Dat was baan opzeggen en uh, uh, ja, gewoon fulltime het revalidatiecentrum in. Dus ik had vier dagen, ik hoefde niet intern, maar uh, ik had wel gewoon vier dagen in de week therapie. En uh, de rest uh, lag ik te slapen. Ja, uh, ja dus en dat, dat heeft anderhalf jaar geduurd voordat ik een beetje daar weer bovenop uh, was.
0: Ja, kun je nagaan. Dus net zolang als dat je bezig was om het eigenlijk kapot te maken in je lichaam... was je ook weer aan het herstellen. Ja.
1: ja. ja. En dat was ook echt... Ja, ik vind acceptatie een belachelijk stom woord. Nog steeds. Mm. Uh, maar daar, dat was natuurlijk wat er heel erg uh, bovenop mijn uh, voorhoofd stond. Van ja. uh, deze moet leren accepteren.
0: Uh, Hoe nou, is ja. dat dan, dan geweest voor jou? Want... Ja, ik, ik herken dit hè? bij mezelf natuurlijk. Van accepteren yeah. dat sommige dingen zijn zoals ze yeah. zijn. En, en tegelijkertijd ook wel ergens een levensovertuiging hebben. En een bepaalde mindset van ja, maar als je wil dat het anders wordt. Daar zullen we het straks vast nog over hebben. Dan kan dat ook. Um, ja, jeetje. Ik, ik kan me voorstellen dat dat wel ingewikkeld was op dat moment.
1: Ja, zeker. Ja, en ook inderdaad wat jij zegt van, ja, het is, uh, het is een stukje mindset, maar ik had op dat moment nog zo erg het idee van als ik accepteer, dan verlies ik van alles. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: En dat herken je misschien ook wel.
0: En wat, dan, wat ging jij vooral verliezen? Wat was voor jou uh, lag daar boven op de stapel aan dingen? Uh,
1: ja, mijn, mijn hele leven. Van, ja, alles eigenlijk. Mijn, ja. ja. En uh, uh, ja, en met name, nee, wat zei van, het werk was voor mij echt wel, ik was heel ambitieus ik had hele grote dromen en plannen yeah. en dat dat gewoon totaal niet uh, uit zou komen in mijn, ja op, in de manier hoe ik het in mijn hoofd had, zeg maar want uh, later bleek het ook nog wel anders te kunnen, maar uh, ik had toen wel echt het gevoel, ik kom ook uit een heel hardwerkend gezin, een hele hardwerkende omgeving Geboren in het Westland, nou dat is alleen maar in de kassen hard werken. Ja. Uh, en um, ja, ik heb allemaal tuinders om me heen, vandaar ook natuurlijk mijn voorliefde voor groenten ja. en fruit. Maar ja, dat, dat kon natuurlijk niet meer. Ik kon, ik kon niet meer fysiek werken. En ja, als je niet fysiek uh, mee kan doen, ja, wat, wat houdt dat dan in? Dan, ja, wie ben je dan eigenlijk?
0: Ja. Ja, dat is een grote vraag. Als je, dat is voor iedereen een grote vraag. Maar zeker als je zo jong bent. Ja. ja. Hé, hey, en hoe ging uh, dat dan verder? Want we gaan het straks vast nog wel hebben over wie, wie ben je dan nu en waar sta yeah. je nu voor? Maar daar zit nog een stuk tussen.
1: Ja, um, ik ben. Um, uh, nou, ik had dus echt wel een ondernemersdroom. En um, ik leerde. Aanvaarden, want dat vind ik een mooier woord. Hm. Aanvaarding. Daar zit vaart in en daar hou ik van.
0: <laughs> uh, dat vind ik ja. wel mooi, want eigenlijk werd je letterlijk stilgezet, maar je wil graag de vaart weer even terug inbrengen. Ja, 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 ja. 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 Accepteren leuk, ja. maar dan wel met een beetje tempo.
1: Ja, precies. En <laughs> uh, dat is denk ik ook wat me, zo, wat me zo allergisch maakt aan acceptatie. Ik, ja. Dat je zo stilgezet wordt. Dat je gewoon tien, tien stappen terug gaat. Zeg ja. maar. En uh, met aanvaarding kon ik het. Ja dat, dat paste beter bij me. Ja. Dus ik ging aanvaarden. En wat hield dat dan in. Toen dacht ik. Ja ik ga niet meer voor een baas werken. Dat, uh, dat, dat past niet bij mijn droom. Want ik wilde ondernemen. En ik had het gevoel van. Nou als, dat, daar moet ik ook wel snel mee zijn. Uh, en daarnaast wilde ik niet meer voor een baaswerk omdat ik gewoon mijn eigen, uh, ja, mijn eigen regels wilde bepalen. Ja. En ook moest bepalen. Want ik had in mijn, ja, mijn hele uh, mijn grootste probleem was mijn energieniveau. Uh, en ik had gewoon eigenlijk de energie niet om, uh, om te werken. En ik had het idee dat als ik zelf mijn leven in ging delen, dat dat, wel, uh, nou ja, dat, dat nog wel ja. kon. En toen ben ik zelf een marketingbureau gestart in de tuinbouw. En dan heb ik hele, ja, vooral voor verse producten. Dus ook nog wel breder dan de tuinbouw. En uh, nou ja, heb ik echt een hele mooie tijd wel gehad. Uh, met allemaal, ja, losse projectjes. Waarin ik uh, uh, dingen deed met groente en fruit en verse producten. Uh, maar ja, dat ging zo goed. En dat, ja, daar zat vaart in. <lacht> Uh, en dan, dan ben ik enthousiast. En uh, dat was natuurlijk ook heerlijk, hè? De afleiding. Ja, van, ja. Uh, ja,
0: weer eigenlijk. Want dat was daarvoor natuurlijk ook lekker, die afleiding. Ja, ja. precies.
1: En ik kon natuurlijk... Ik zat al snel vol. Ik kon echt, echt niet meer dan tien uur in de week werken. Nee. Dus, uh, uh, nou ja... Dat, dat al vrij snel bleek toen ook... Dat ik, dat, dat eigenlijk niet ging. Eh... Uh, Ik natuurlijk nog wel een tijdje doorgegaan. Maar uh, uiteindelijk moest ik echt wel nee zeggen tegen mijn klanten. En uh, weer terug. Ja, dat voelde echt naar terug bij af. Ja. Dus uh, um, ja, de zenuwpijn kwam terug. Of die, die was er altijd al gebleven. Maar die kwam zodanig terug dat ik gewoon echt niet meer kon. Ik kon, ik kon eigenlijk echt geen stap meer zetten. En uh, ja, nou ja, dat maakte dat ik... Ja, ik werd echt letterlijk stilgezet. Mijn lichaam
0: ging. Die had echt zoiets. Nou, dan ga ik nu maar heel hard schreeuwen. Want ja, want je luistert niet. Je luistert niet. Nee. En hoe oud was jij toen ongeveer? Waar hebben we het dan nu over? Hoeveel later?
1: Uh, dat is uh, 2015 geweest. Dus even uh, ja. uh, denken, nou, dat is zeg maar drie jaar later of
0: zo. Ja, ja. 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 En toen, toen Wel, kon je eigenlijk niks.
1: Toen kon ik niks en toen, toen was ik al heel snel, dan had ik zoiets van, oké, okay. toen had ik inmiddels ook wel al coaching. Omdat ik zoiets had van, goh, wacht even, um, ik, hier heb ik zelf echt wel iets in te doen. En, ja. Uh, nee, je zou denken in een revalidatiecentrum is dat daar ook wel aandacht voor, ja, maar echt op een hele andere manier. Veel uh, meer op het
0: fysieke, denk ik, of niet? Ja, yeah.
1: yeah. klopt. En ik had nu wel zoiets van, goh, ik heb nou ik had wel het gevoel dat ik hier zelf ook echt iets te doen had. Yeah. En, uh, uh, en toen nou, heb ik besloten van ik ga een jaar niks doen. En een jaar me volledig focussen op mijn lijf. Uh, en nou ja, alleen al de combinatie die blijkbaar zit daar nog steeds iets. Want een jaar volledig focussen op mijn lijf. Dat is echt keihard werken. Dat is niet niks doen.
0: Nee.
1: Uh, maar uh, uh, ja, zo is dat gegaan. En dat bracht me wel... nou ja, echt wel terug naar mezelf. En ook dat ik dacht... wow, uh, wat heb ik eigenlijk gedaan? En uh, door nee te zeggen tegen die klanten... want ik was heel uitvoerend uiteindelijk bezig. Ik had allemaal deadlines... Uh, en die klanten die gingen zeggen, joh, ja, dat is toch niet erg, dan kom je ons toch coachen.
0: Ja, die wilden gewoon dat je bleef, hoe dan ook. Ja. Ja, dat nou, is wel een groot compliment.
1: Ja, en daar kwam eigenlijk mijn, een andere droom. Inmiddels was ik nou ja, wat meer persoonlijk, met persoonlijke ontwikkelingen in contact gekomen. Ja. En uh, met een coachopleiding. En ik had zoiets nou die coachopleiding, dat ga ik wel een keer doen als ik 60 ben. Want ja, dan heb je levenservaring. Ja, 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 ja. ja. <laughs> en nu kwam het eigenlijk zo aanwaaien, om het zo te zeggen. Dus uh, nou, toen ben ik eigenlijk zo ook wel het coachvak ingerold. Ik ben niet meteen iedereen gaan coachen, want dan, eh, dan ik zou een jaar niks doen. Maar... Uh...
0: <laughs> dat is echt moeilijk voor je, hè? <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Ja.
1: Dus uh, nou, zo is dat gegaan. En, en toen... Heb ik mijn bedrijf eigenlijk omgegooid, omgego uh, helemaal uh, en heb ik er uh, uh, ja? Ben ik veel meer die coachingskant op gegaan, marketing coaching, maar later veel meer ondernemerscoaching.
0: coaching.
1: Ja, uh, ja super mooi. En maar ondertussen, uh, wel ja, ging het proces van lopen en. Uh, uh, ja, en bewegen. En mijn benen gingen eigenlijk wel steeds meer achteruit, toch? Mijn spieren die verkorten echt heel snel uh, in mijn kuiten. Mm -hmm. Waardoor ik echt volledig op mijn tenen kwam te lopen. En, nou ja, buitenshuis
0: eigenlijk alleen nog maar in een rolstoel uh, kon bewegen. Lijkt me ook heel pijnlijk. Het klinkt echt ook wel heel pijnlijk. Als je alleen maar op je tenen kan lopen.
1: Ja, ja nou je hebt er heel veel... Uh, kramp ja. en, en uh, ja, je hebt gewoon ook constant het gevoel dat ja, je voelt die verkorting echt mm -hmm. dus uh, nou ja dat
0: maar konden ze daar iets aan doen want je was natuurlijk in een in, nou ja, zo'n revalidatiecentrum maar dat was duidelijk ja. niet een, een um, probleem oplossend uh, ding nee,
1: in, nou, die zin. In, in 2015 heb ik toen wel eerst nog een nog, denk weer een jaar in de gegaan. En dit keer uh, in Nijmegen, aan de andere kant van het land. Ja. Uh, en dat ging over, heel erg over energie uh, indelen. Nou, dat, dat bracht al wat rust, zeg maar. Van, hoe ga je om met energie? En vervolgens uh, uh, ja, gingen die spieren echt zo verkorten. En toen uh, uh, zijn ze botoxinjecties in mijn... Uh, uh, hmm. kuitspieren gaan geven.
0: Terwijl het ging ontspannen.
1: Ja, en omdat het natuurlijk, wat ik al zei, de aansturing klopt niet helemaal uh, uh, richting die spieren. Dus als je botox inspuit, dan maak je eigenlijk een soort kleine blokkadetjes, waardoor dat spasme, want dat is eigenlijk wat er aan de hand is, er niet doorheen komt en eigenlijk die verkorting niet, uh, niet door kan zetten. Ja. Uh, maar goed, op een gegeven moment zat ik op de volle,
0: uh, ja, te, hoe noem je dat, de volle portie botox die je mag hebben ja.
1: uh, per keer. En dat, nou ja, dat werkte gewoon. In de eerste instantie dachten we nou, eh, we houden wat er is, maar het werkte gewoon totaal niet meer. Uh, dus, nou ja, dat heb ik best wel een aantal jaren gedaan, maar uh, uh, op een gegeven moment kwamen de artsen wel van ja. Je bent nog zo jong en als we dit laten gaan, dan, uh, ja, dan, dan raak je van de been. Zo noemden ze dat. Ja, ja <laughs> uh, letterlijk. Letterlijk. En uh, ja, dan, dan blijft er natuurlijk geen stukje teen meer over sowieso. Nee. <laughs> en uh, uh, ja, ga je niet meer kunnen lopen. Dus uh, uh, en toen, nou ja. Op de een of andere manier kwam er toen een operatiemogelijkheid. Uh, Ze zeiden, nou, misschien kunnen we je space wel verlengen. Uh, waardoor je ja, meer ruimte in die kuiten krijgt. En misschien, nou ja, daardoor uh, weer wat beter kan gaan lopen. Oké, okay. En die operatie, die, ja, die operatie die, die werd steeds wel... Uh, ja, die, die, dat was een soort joker voor mijn idee altijd. Het was wel steeds bekend dat dat kon. Ja. Alleen er werd steeds bij mij gezegd... Ja, we weten niet of dat, of dat echt gaat helpen. Want de andere spieren in je benen moeten dat wel gaan opvangen. Die moeten wel ook nog opnieuw willen lopen. Ja. Uh, en zo... Ja, nou ja, zo uh, werd het eigenlijk steeds uitgesteld. Totdat het... Ja, kon, die botox deed niks meer. En dit was eigenlijk nog de enige mogelijkheid. En toen werd er gesteld van... Nou, maar wat wil je? We kunnen dit af gaan wachten. Of... Uh, nou ja, we nemen het risico wel met het risico. Dus dat je spieren het niet over gaan nemen. En,
0: uh, en dat zou ja. betekenen dat lopen er überhaupt niet meer in zou zitten? Of...
1: Ja. Of op een hele... Eh, op dat, voordat ik geopereerd werd, ik zat buiten huis... Even voor de luisteraars. Ik zat buitenshuis in een rolstoel. Ja. Yeah. Uh, uh, maar binnenshuis... Uh, ja, we hadden inmiddels wel ons hele huis... Uh, rolstoelvriendelijk gemaakt. Maar kon ik me wel... redelijk redden. Dus uh, ik gebruikte wel een trippelstoel... Uh, om overal te komen. Maar ik kon wel gewoon nog zelf... bijvoorbeeld... Uh, naar het toilet of douchen. Of... Okay. Ik kon mezelf... Ik was daarin onafhankelijk, zeg yeah, maar. Yeah. Uh, en um, ze wisten niet zo goed hoe het uit zou pakken, zeg maar, qua lopen. En, en ja, of ik dan nog steeds die onafhankelijkheid zou behouden. Of,
0: Eigenlijk ja. konden ze je gewoon geen garanties geven. Precies. Het voelde uh, dat ook niet alsof je echt een soort van proefkonijn was.
1: Ja, dat was ik ook. Want uh, ik was de... Eer, ik, ik wilde namelijk ook beiderzijds geopereerd worden normaal gesproken uh, zien ze dit probleem al vaker bij mijn uh, aandoening yeah. alleen dan bij één been of tenminste dan gaan ze per been opereren en ik had zoiets nee dat wil ik niet, ik wil twee benen tegelijk want anders krijg je ja, ik had heel duidelijk voor ogen dat ik dan een disbalans zou krijgen mm -hmm. ik wilde gewoon tegelijk opnieuw leren lopen eh uh, ja, en dat was uh, wel de eerste keer in Nederland dat dat uh, ging gebeuren. Spannend, dus. lijkt me. <laughs> ik was een proefcode, ja. Ja, yeah. ja. Was spannend, maar ook wel, uh, nou ja. Uh, ik weet nog heel goed dat de uh, artsen uh, die mij ging opereren uiteindelijk uh, tegen mij zei: van ja, als ik dit allemaal zo zie, dan ja. Het wordt wel spannend, maar aan de andere kant, je bent ook een jonge vrouw en je moet toch ook gewoon een jonge vrouw kunnen zijn. Nou ja, dat had ik echt heel lang niet gehoord. Dus, uh, ja, en wat voor keuze had je ook op... eigenlijk, hè? want het
0: alternatief was dat dat sowieso niet veel beter ging worden.
1: Nou precies, de, 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 ja, He, dat is helemaal waar. Ik, ik was helemaal ook ingesteld. Hè? Wel de, dat is ook zo heel bizar. We hebben een jaar voordat die operatie uh, plaatsvond... hebben we ons hele huis uh, verbouwd. Echt compleet. Nou ja, een hele verbouwing. We zijn drie maanden uit ons huis geweest. En alles is rolstoelvriendelijk gemaakt. We hebben hier een keuken waar kan zittend kan koken. Een badkamer die totaal aangepast is op een rolstoel. Een toilet. Wij, ons hele leven was zo ingericht dat wij, ja, we, ik wist dat, dat dat mijn voorland zou zijn. En ja. ik gewoon zoiets, dat gaan we gewoon zo goed mogelijk doen. Dus ik, ik wil niet in een ziekenhuis wonen. Ik wil niet energie verliezen aan, uh, aan allerlei uh, uh, dingen hier in huis. Ik wil gewoon dat dat goed geregeld is. Dus ja, dat hadden we gedaan. Maar daarmee... Ja, dan heb je ook wel voor ogen hoe het eruit gaat zien. Ja, ja. En uh, dat, dat werd opeens heel anders. Want. Ja!
0: <laughs> Hoezo werd dat anders? Ja, die operatie ja. ging daarin. En ja. daar begrijp ik ja. dat dat dus best wel goed heeft uitgepakt.
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb. Ja. Ik, uh, nou, ik ben dus. Uh, 28 november 2018, dat is de datum dat ik geopereerd ben. Mm -hmm. En uh, het, nou, het was eigenlijk best wel een eenvoudige operatie, uh, omdat eh, de, de, er ging veel van af, maar uh, uh, achillenspecies verlengen, dat gebeurt wel vaker. Uh, en uh, uh, nou, met dat, dat, dat is gebeurd, en, maar er werd al wel gezegd van ja weet dat het een eenvoudige operatie is... maar jouw revalidatietraject... dat gaat ongeveer twee jaar duren... voordat je misschien weer op oud niveau gaat zijn. Dus ik was ingesteld op... een ontzettend lang revalidatietraject... en ook wel... Uh, ik had er wel dus rekening mee gehouden... dat het allemaal heel anders zou kunnen worden. Maar ja. ik had ook heel erg het gevoel... dit is mijn kans. Het is nu of nooit. Ja. Dus als ik dit ga doen... dan ga ik er ook echt alles uithalen wat erin zit en uh, inmiddels wist ik ook wat meer over uh, de wet van aantrekkingskracht uh, had ik me wat meer verdiept uh, ik, nou ja, ik was wel gefascineerd door Eckhart Tolle met uh, de kracht van het nu en ook ja. visualisaties en ik had zoiets nou, ik heb nu zo'n toolkit ik heb een coachopleiding gevolgd uh, waarvan alles in zat ik wil dan ook, nou ja daar iets mee gaan doen dus ik ben al vanaf nou ja, voor de operatie gaan visualiseren hoe het was om, om te lopen en uh, uh, met dat ik geopereerd werd nou ja, heb ik eerst uh, zo'n acht weken in het gips gezeten uh, en, maar toch, de volgende dag na de operatie uh, kon ik al staan
0: gewoon naast je bed in die gips, uh, in het gips ja, ja. precies en, en dat was niet weer... normaal, of was dat nog wel enigszins normaal?
1: Nou, nu, uh, de, er was wel aangegeven van, uh, joh, uh, uh, we gaan wel zo snel mogelijk weer bewegen, want ja, alle spierkracht die je verliest, uh, die moet ja. je er later weer aan zien te krijgen. Maar uh, op, en ik heb die de volgende dag gewoon meteen in eerste stappen gezet. Ja, dat was wel echt een soort van, hum, oké. Okay. Uh, dat gaat goed. Yeah. Uh, en vooral voor mezelf, denk ik. Want ik had echt zoiets van... Nou, ik, uh, ik was heel erg aan het visualiseren, maar ik vond het ook heel spannend. Yeah. En uh, je moet je voorstellen dat je dus eigenlijk al een heel aantal jaren op je delen loopt. En je wordt helemaal op je beide voeten op de grond gezet. En dat is ook een heel ander perspectief, zeg maar.
0: Ja, een hele andere balans ook lijkt me. Ja,
1: yeah, precies. Dus uh, uh, dat, dat was in eerste instantie al heel gek. En ja, dat, uh, mijn revalidatieproces begon natuurlijk uh, op dat moment. En dat ging ja, heel goed. Vooral in het gips uh, ja, ging ik echt al lopen, boven verwachting. En uh, liep ik heel veel los en ze dachten, oké. Okay.
0: Maar het uh, lijkt me wel toen, spannend aan het moment dat dat gips eraf gaat. Dan, ja, hoe gaat het dan? Ja, nou, dat werd dus ook steeds gezegd van... Ja, maar het, het gaat nu zo goed. Maar
1: uh, wacht maar af. Uh, dan, krijg je, dan krijg je de klap. En uh, uh, dat gips geeft je nu de veiligheid. Yeah. Uh, en Eigen dus eigenlijk ook best
0: wel demotiveerend, hè Als je het dan hebt over aantrekken wat je graag wil... Dan werkt dat niet heel erg mee. Nee. Nee,
1: nee. nee maar de, ja... Dat gaat zou denk ik, de medische zorg nog wel een lesje ja. met verlaat. Ja. Op, nou ja, iets in die geest kunnen krijgen. Ja. Nou, trouwens, ik ben heel, heel blij ook ermee, hoor. Ik wil niet gelijk alles uh, afkraken, maar... Uh, ja, ik had er wel soms hele andere zienswijzen in.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Gelukkig maar, in jouw geval.
1: Ja, zeker. Nou ja, en met... Uh, uh, ja, met, met dat, dat het gips eraf ging, ja toen dacht ik wel even, oh ja, wacht even, zo voelt dat dus. Ja, nou ja, iedereen die in het gips heeft gezeten, weet wel hoe het is als je eruit komt. Uh, dan heb je hele dunne spillebeentjes. Uh, en, en ik wist echt oprecht niet hoe ik moest staan.
0: Had je uh, dan echt dat je een soort van onvalgevoel kreeg?
1: Ja, ja. Ik had gewoon constant het gevoel, inderdaad, dat ik naar achteren ja. werd getrokken. Je kan en me
0: voorstellen gehoor. als je ineens weer met je voeten op de grond staat in plaats van op je tenen.
1: Ja, en dat had ik natuurlijk met het gips ook al een beetje, want zelfs daarin was dat voelbaar. Dus ik had ja. daar al een enige training qua mindset gehad. Maar toen ik echt vanuit die, dat gips weer moest gaan staan, nou, ik weet nog dat ze zeiden, nou, hè, ga maar staan. Ja, ik... <lacht> Ik wist gewoon niet waar ik, ik toe moest, zeg maar. Uh, ik wist oprecht niet. Ik kon niet vanuit mijn hersenen een seintje naar mijn benen sturen van... Oké, okay, en nu gaan wij staan. Uh, en nou uh, ja, dat geeft het proces van leren lopen wel aan. Het was gewoon echt vanaf, ja. nou ja, scratch of aan. Uh, en uh, ja, nou ja, zo begonnen stap voor stap elke dag een stapje erbij. Of een half stapje. Ja. Uh, en, en vaak ook wel weer een stapje achteruit. Want je doet... Tenminste, ik ben... Nee, jullie hebben al gehoord. <laughs> ik, ik ben iemand die graag veel doet. Dus je doet snel te veel. Ja. Uh, maar stapje voor stapje... Uh, leek het er toch wel op... dat ik uh, echt ging lopen. En dat is... Uh, ja, eerst in huis uh, met mijn looprek en later met mijn ro rollator. En uh, nou, later uh, uh, ging ik dan in, dan had ik mijn rollator bij me en dan stond ik in de keuken... en dan hield ik me aan nou ja, het aanrecht vast. Echt zoals een kind wat ja. leert lopen aan een tafel en aan de bank. En, ja, en op een gegeven moment kwam dan ook hè, de magische overstap. Losse stapjes...
0: Ja, oh dat ik dacht
1: van. Oh ja, wacht even. Ik, ik heb helemaal niet meer dat, die, dat aanrecht vastgehad. Uh, met, uh, dat ik naar de koelkast liep. Hoe en, was uh,
0: dat eerste realisatie? Kan je dat nog herinneren? Waar
1: je ja, ja, voor het ja. eerst dacht:
0: Huh? Ik ben gewoon gaan lopen. Ja,
1: ja. Ja, dat kan ik me heel, heel goed herinneren nog.
0: Wil je iets vertellen?
1: Ja, dat, dat is. Ja, bijna moeilijk om woorden aan te geven en ik, ik ja ik zou bijna zeggen ervaar het is, maar ja, helaas ja, dat gaat niet, <laughs> maar stel, als het goed is stel je voor nou, je kunt het je wel voorstellen, denk ik dat je echt um, nou ja, niks kan en of ja, niks kan je, je staat gewoon voor je gevoel de hele tijd stil en opeens is daar beweging Opeens kom je een stapje verder en heb je een ander perspectief. En, en dat, dat gebeurde er gewoon constant. Dat er een stapje bij kwam en dat ik dacht, hey, maar dit lukt. Uh, en dit ziet er zo anders uit. De wereld ziet er zo anders uit. Hè, sowieso al van als je heel veel in een hostel zit, dan bekijk je de wereld ja, vanuit de zittende ja, houding. Anders,
0: ja. En een staande houding. Dus, en ook dat moment van. Van
1: dan de eerste stappen los. Ja, dat is, ja dat was heel mooi. Uh, ik en vind het wanneer... een beetje magisch.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. En Er is natuurlijk <laughs> zoveel aan vooraf gegaan. Maar zij ze zeiden ja. tegen jou, ze gaven jou een perspectief van twee jaar revalidatie. Hoe snel is dit dan gegaan uiteindelijk? Dat je echt weer stappen ging zetten zonder dat je steun nodig had.
1: Ja, nou dat, dat gebeurde dus echt. Wel heel snel nadat, uh, nadat ik uit het gif was gekomen. Hè. Dat was wel even een dieptepunt. Of even dieptepunt, een behoorlijk dieptepunt. Uh, maar uh, met dat ik zoiets had van... Ja, maar ho, wacht even. Ik had iets met mezelf afgesproken. Ik ging visualiseren. En ik, ik geloof toch dat ik dit kan. Ja. Uh, en dat is ook heel gek. Hè, want ik kwam uit een... Uit een uh, uit een periode waarin ik eigenlijk alleen maar achteruit ging.
0: ging
1: ja, alleen ineens maar achteruit gaat het dan beter. Ja. Dus, en daar ben je ook helemaal op ingesteld. Je, ik, alle training die ik daarvoor deed... ...was om te behouden wat ik had. Ja. En nu komt er, kwam er vooruitgang. En ook al was dat heel klein... Uh, ja, ...daar kon ik zo... Nou ja, ...wat ik al zei, dat, dat is iets magisch dan. Dus ik kon daar ook zo van genieten. En daar helemaal... ...in meegaan. Want yeah. ik denk dat dat ook wel echt geholpen heeft. Maar ja, ik denk dat ik dus... Uh, ...twee weken een maand later al zo losliep. Zo snel!
0: Oh, ja. een Ik had even nog iets anders verdacht... ...dat je nu ging antwoorden. Maar dat is echt heel snel. Ja, Als ja. iemand zegt dat... twee jaar... ...en het is twee weken a ah, vier weken.
1: Ja, en dan moet je... Eh, ...dat was nog niet... Uh, dat ik hier het hele huis lief schoon te maken en buiten rondjes liep. Nee, helemaal.
0: dat snap ik, maar toch. Maar ik Zo kom... voelde het misschien ja. wel.
1: <laughs> ja, bijna wel, ja. <laughs> ja. ja. En uh, nou ja, en dat, nou ja, dat, dat proces ging door. Dus uh, nou ja, ik liep los in huis. En uh, nou ja, op een gegeven moment ging ik uh, staan douchen. Had ik ook heel lang niet ja. gedaan.
0: Daar denk je niet uh, eens over na, hè. Ik denk daar niet eens bij na.
1: Nee, ja, er was ook al... Ik, op een gegeven moment uh, ging ik niet meer staan douchen. Want ik kon niet zo lang staan. En nee. daarnaast was het ook wel gevaarlijk.
0: Ja, dat klinkt logisch, ja.
1: Ja, maar dat is echt... Staan, douchen, al oh, geniet ervan, hoor, als je het doet. Want ja, het nou, we ga de eerstvolgende zo... douche echt wel genieten, ja. Ja, ja. dat is zo'n ander gevoel. Ja. Uh, en... Um, nou ja, uh, we hebben een hond, dus uh, nou ja, dan, dan kon ik hem uh, even hier uh, aan de rand van het uh, park uitlaten. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat kun je niet voorstellen dat je de, dat weer gaat doen, zeg maar. Lekker, Tenminste, zonder. ik heb hem wel heel veel voorgesteld, maar dat ja, maar het dit was dit niet. Het is niet het perspectief
0: wat ze je gaven aanvankelijk.
1: Nee, niet zo snel. En nee. dan, dan heb ik, zeg maar, mijn eerste rondje met de hond... Is, ...was denk ik uh, drie, vier maanden later. Yeah. Dus dat, dat ging zo snel. Uh, en um, ja, nou ja, dat ging door en door. En in mei... Uh, dus, nou, Ik was in november geopereerd en in mei werd ik dertig. Uh, en um, toen had mijn man een surprise... Party georganiseerd, heel erg leuk. En ik hou heel erg van dansen. Yeah. Ook zittre, yeah, yeah. Dus, uh, uh, maar, ja. Ook zittend overigens. Uh, ja. Maar ik vind dansen gewoon heel erg leuk. En uh, hij had een uh, locatie op het strand afgehuurd. Wat en. Uh, 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 nou ja, daar hebben we een dansfeestje gehad. En ik heb daar gewoon de hele avond, ja, wel met heel veel adrenaline, <laughs> staan dansen.
0: Wauw. Dus,
1: met alle vrienden en uh, familie. Maar dat is zoiets. Uh, ja. Om even aan te geven hoe snel dat ging. Ja, maar ik vind het
0: zo bijzonder hoe jij vertelt over van, hè, dat visualiseren. En zelf zo sterk geloven dat het kan. En daar ook heel veel voor willen doen en laten. Want het is natuurlijk niet zo of je bent gaan zitten en het kwam je aanwaaien. Integendeel. Maar... Je bent wel echt bereid geweest om, om de effort te leveren. En dus kreeg je ook wat je wilde. En hoe je het voor je kon zien. Ja. Dat, ik vind dat zo mooi. Dat die krachten van ons, van ons brein. Dat als je het nou ja, kan visualiseren en kan geloven dat het werkelijkheid kan worden. Dat dat dus ja, dan al zo tastbaar is. Dat het bijna niet anders kan dan dat het gaat gebeuren. Ja,
1: dat dat echt mogelijk is. En... Ja,
0: heel bijzonder. Ja, daar,
1: ja. Dat, dat vind ik dus ook en ik vind het ook heel wonderlijk. En, want um, ik had dit echt, zeg maar, als je me dit twee, ja, niet twee jaar, drie jaar geleden zeg maar had verteld, dan had ik het echt gewoon niet geloofd. Maar nee. daar zit denk ik ook al, ja, nou ja, dat vind ik dus nu wel uh, het bijzondere van. Ik heb een, een kans gekregen en hem met beide handen hmm. aangepakt. Ja. Maar ik had ook wel echt een kans nodig om dat geloof weer terug te krijgen. Ja. Dus dat, dat wil ik ook nog wel een soort van benadrukken. Uh, zeker als ik denk aan mezelf drie jaar geleden. Ja, die kans... Uh, en die kansen kun je zeker... Dat, dat kan echt al iets heel kleins zijn. Maar je hebt wel ergens een soort perspectief nodig. Ja. En... Uh, ja, nou ja, wel ja, fantastisch. En nou ja, ik loop dus uh, nu
0: heel goed. Ja, want je vertelde mij zelf dat je aan het oefenen bent om weer te kunnen
1: rennen. Ja, dat is mijn nieuwe uitdaging.
0: Ja, ja, echt. Ik vind het echt zo fantastisch om te horen dat het dus zo goed gaat. Dat dat ook weer een optie is geworden. En uh, ja, dat je het dus kan inbeelden. Dus ik geloof ook eigenlijk zo dat het je uiteindelijk gaat lukken. Ja,
1: ja. Nou ja, ik, rennen was niet iets... Dat klinkt ook heel gek... Maar op een gegeven moment was ik... Uh, voordat ik geopereerd werd... De jaren daarvoor... In de eerste instantie was aanvaarden... En accepteren dus heel erg moeilijk. Maar ja. met dat de tijd vorderde... En ik... Nou ja, steeds meer ook bij mezelf ging kijken van... Goh, wat brengt dit me? En uh, ik ging met coaching aan de slag... En ik kon steeds meer zien van... van oh is ook wel iets heel moois in mijn leven die die ziekte eigenlijk ja. um, kwam ook wel ja eigenlijk het daarmee kwam de aanvaarding ook van oké okay, uh, en de acceptatie dit is het en ik ben me daar ook wel mee gaan identificeren van uh, ja je ik heb ooit een boek gelezen over het accepteren van een handicap. En de laatste fase is symbiose. Dus dan ben je helemaal één met je, ja, je handicap. Ik vind handicap mm. ook een stom woord. Ik vind eigenlijk alles... <laughs> stom. Ik ben een ander, een werkend lijst. Dat vind yeah. ik mooi. Uh, maar als je, als je daar dat helemaal kan omarmen... dan heb je symbiose, om het zo te zeggen. En uh, uh, daar, ik had op sommige vlakken echt wel dat ik dacht van wow, ik kan me bijna niet meer voorstellen de, hoe het is om niet uh, in die rolstoel te zitten. Ja. Dus uh, dat het later wel gebeurde, ja dat, dat, soms denk ik ook wel, misschien was het wel nodig om op dat punt te komen om weer een nieuwe stap te maken.
0: Ja, bijzonder hoe dat werkte, want... Ik herken me daarin op een heel ander level. Want ik heb natuurlijk, bij mij zijn mijn klachten, mijn Romaanse klachten, nooit zo erg geweest dat ik uh, in een rolstoel ben beland. Hoewel, als, als klein peutertje heb ik wel een tijd niet kunnen lopen, maar daar weet ik gelukkig uh, met mijn verstand niet meer zoveel van. Um, yeah. Maar ik herken wel heel erg wat je zegt van ja, als je zo, nou ja, erin zit van hè, uh, ik, ik ben het bijna geworden. Um, ik zei ook voor lange tijd, ja ik heb reuma, waardoor je het houdt, onherroepelijk. Ja. En op een gegeven moment ben ik gaan zeggen, ik heb de diagnose reuma gekregen, waardoor het al iets verder weg kwam te staan. En op dit moment zit ik in een proces van, ja oké, okay, door het hele bedrijfsverhaal wat ik vertel met Watch Your Story en door mezelf ook de hele tijd voor te stellen als... He, met mijn bedrijf en um, een stukje van dat hele verhaal wat aan vooraf ging. Ja, in hoeverre hou je het dan zelf in stand? En in hoeverre kan je het dus ook omdraaien als je dat anders gaat vertellen aan jezelf ja. en aan de mensen om je heen? En dat hoor ik in jouw verhaal ook echt heel duidelijk naar voren komen. Ja,
1: absoluut. Dat is ook zo. En je wordt ook... Um, je wordt ook... als je dat vind ik ook het mooie. Als je daar dan middenin zit. In dat proces van leren lopen. Dan word je ook geacht. Om jezelf dat steeds weer te gaan vertellen. En uitgedaagd om dat te doen. Ja. omdat uh, Je moet gewoon constant uit je comfortzone. Hè? Ja. Je, weet, je weet niet hoe het is om uh, 30 minuten te lopen. Of om 10 minuten te lopen. Dus je moet daar constant moet je, je, nou ja, je brein zo conditioneren zeg ja. maar van ja dit
0: kan ik dit kan ik dit kan ik ja ja dat vraagt best ja. wel veel mentaal maar ik vind het wel mooi om ter afsluiting dan nog wel even het bruggetje te maken naar wat jij nu hiermee doet want je hebt jezelf heel erg qua mindset nou ja, daarin kunnen trainen en dat geloof van nou, ik kan dit ik kan dit ik kan dit en je hebt natuurlijk al zo jong zoveel grote levenslessen geleerd en over grote vraagstukken van het leven moeten nadenken en jij hebt dat nu in een nieuwe onderneming eigenlijk weer heel mooi vormgegeven yeah. zou je daar ja nog, heel mooi. zou je daar misschien nog iets meer over of nou, iets meer, überhaupt iets over willen delen want ik vind het yeah. zo mooi hoe je dat hebt nou ja, omgedraaid en, en heel Nee, dat toch wel heel veel waarde geeft. Ja.
1: Yeah. Nou, ik, nou, wat ik net al vertelde, van ik ben begonnen met ondernemen toen ik uh, uh, net uit, uit dat revalidatieproces uh, kwam. Dus dat is al bijna zeven acht jaar geleden. Ja. Yeah. En nu ik heb leren lopen, uh, had ik heel sterk het gevoel dat ik, nou ja, dat ik ook toe was aan een nieuw bedrijf. Uh, dat. ...dat het bedrijf wat ik had niet meer helemaal paste. Uh, en um, uh, in, uh, in coronatijd had ik, een, uh, uh, had ik het idee om uh, met groepen te gaan wandelen... ...en mijn looplessen, zoals ik ze noem, ja. uh, te delen. Uh, maar goed, groepen, dat ging niet meer. Uh, dus toen heb ik mijn uh, looplessen vormgegeven in een stappenplan... ...negen stappen... ...die ik zelf doorlopen heb... ...die, die ik gewoon... ...constant terug zie komen... Uh, ...als je leert lopen... ...maar ook als je zelf... ...een beweging in je leven maakt. Mm
0: -hmm.
1: uh, en... ...die negen stappen... Die, nou ja, ...dat zijn de basis... ...dat is eigenlijk de basis voor mijn nieuwe bedrijf geworden. Uh, en die negen stappen... ...daar heb ik wandelingen van gemaakt... ...en die... Uh, kun je het dus online doen, in podcastvorm. Uh, en uh, ja, het bedrijf wat, wat, wat ik dan nu aan het lanceren ben... want dat is precies deze week, dus dat komt ja,
0: wel dat mooi uit. heel mooi <laughs> <laughs> Ja, dat is heel
1: uh, mooi. Ja, dat heet Movement. Uh, en uh, dus eigenlijk een beweging die de bedoeling is. En um, de ondertitel is Doen Wat Je Beweegt. Want dat is wel iets wat ik heel erg heb geleerd de afgelopen jaren. Dat het zo belangrijk is dat je doet wat je beweegt. En dat ja. je nu leeft. En dat je je dromen waarmaakt. Ongeacht of dat nou... Nou ja, wat voor beperkingen of hobbels of drempels zich opwerpen. Uh, ik denk dat er gewoon voor iedereen... Uh, een, een bedoeling is. Een droom. Een, uh, iets. Een move die ze te maken hebben in het leven. Uh, dat, dat dat er voor iedereen is. En ik vind het heel gaaf om mensen te inspireren. Om dat juist te gaan doen.
0: Ja, dus eigenlijk zet je ze zowel. Fysiek door de wandelingen. Als uh, mentaal door de podcast die je dan opzet. Help je mensen om in beweging te komen. Ja,
1: ja dus inderdaad. Uh, ik heb, een, uh, ik heb dat stappenplan in wandelingen vormgegeven. Ja. Uh, die mensen kunnen doen. En uh, nou, ik coach
0: mensen ook uh, om die beweging te maken. Mooi hoor. Zo ja. mooi hoe je dan eigenlijk. Hey, dit hele verhaal wat je het afgelopen uur vertelt hebt verteld. Dan zo, nou ja, in zoveel waarde weten trechteren. Zodat, ja, ik kan me voorstellen dat het in zekere zin ook zin geeft. Aan wat er is gebeurd allemaal.
1: Nou dat is. Exact, inderdaad. Um, als je er middenin zit, dan, dan denk je zo vaak van... Ja, wat, wat is dit allemaal? en ja. wat, wat moet ik hiermee vooral? Ik heb nooit gedacht, oh, waarom? Maar wel van, wat moet ik hiermee? Wat, wat kan ik hiermee? Ja. En uh, ja, nu kom ik op een punt. Hè, ik loop inmiddels en, uh, met Nieuwe Leven... Is zich langzaam aan het vormgeven. Want het is echt een totaal nieuw leven. Maar um, uh, ja, is, dan is het heel fijn om die, die lessen ook door te kunnen geven. En ook te zien hoeveel mensen eraan hebben.
0: Ja, dat is wel echt heel gaaf. Ja. Hey, als mensen dit nu uh, luisteren. Als, ik vind het sowieso top als je nog steeds aan het luisteren bent. Een uur nadat ze gestart zijn. Ja. Waarvoor dank. Um, als mensen nu luisteren en zoiets hebben van, oh die wandelingen die zou ik echt wel, uh, die podcast die zou ik heel graag willen volgen. Waar kunnen zij terecht? Waar vinden ze dit?
1: Ja, nou dat staat uh, op mijn nieuwe website. Uh, dat is www.movement.nl En movement schrijf je met ea aan het eind.
0: Ja, dat is echt betekenis, bedoeling. Ja, ja. Ik zal de link ook wel even in de omschrijving van de podcast zetten. Zodat mensen hem makkelijk kunnen terugvinden. Uh, ja, ik, volgens mij heb je echt een heleboel kunnen vertellen. En ik ben je ontzettend dankbaar dat je deze lessen en dit, dit hele verhaal met ons hebt willen delen. Ja, jij ja, nou, ja, ja, dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Ja, heel
1: uh, ja. Fijn dat je me een zetje in de rug uh, geeft om dit... Uh... Wel
0: te vertellen. Ja, je wil een beweging, toch? Let's go. Ja,
1: let's go, ja. Yeah. Geweldig. Hé,
0: hey, dank je wel. Yes, jij dank. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...